0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Also nach der heutigen Folge unseres kleinen Podcasts habe ich definitiv Bauchschmerzen vor Lachen. Aber das liegt wohl vor allem an meinen beiden Gästen, die ich dachte. Es geht unter anderem um unbeaufsichtigte Zapfanlagen um eine ziemlich brachiale Klangschalentherapie und darum, wie es wohl ausgeht, wenn schwebende Zustände darauf treffen, dass man eigentlich den Sack unterm Arm halten sollte. Außerdem haben wir für euch ein großartiges Tavernenspiel inklusive Rätsel zum Mitmachen. In diesem Sinne viel Spaß bei einer neuen Folge von Med und Moschpet. Hallo und herzlich willkommen zu Med und Moshpit, dem Mittelalter-Rock-Podcast bei Radio Bob. Hier ist wieder euer Tambur und ich freue mich ganz besonders, in der heutigen Folge gleich zwei tolle Gäste begrüßen zu dürfen. Beide gehören sie wohl zu den umtriebigsten Vertretern ihrer Zunft. Und ganz egal, welche Bilder das Wort umtriebig bei euch, liebe Zuhörer, jetzt gerade triggert, ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Sie sind nämlich beide Seit Jahren in der Mittelalterszene aktiv, haben es geschafft, so ziemlich jedem Kollegen, den ich kenne, schon mindestens einmal den Backstage-Kühlschrank leer zu trinken. Und trotzdem mag sie einfach jeder. Auch für mich sind es zwei meiner Lieblingskollegen in unserer Bensaltatio Mortis. Herzlich willkommen, Elsie und Luzi.
2: Hallo. Schön, dass wir dabei sein
1: können. Das ist eine da dreiste,
2: dreiste
3: Lüge. <lacht> schon mal direkt. Ja. Da freuen das sie sich.
1: Ähm, ja, ich freue mich wirklich total, dass ihr dabei sein könnt heute und äh, ihr seid ja beide schon tatsächlich Szene-Originale. Ja? Also egal, wo man hinkommt, jeder kennt euch, jeder mag euch, egal was ihr anstellt, ihr schafft es einfach nicht, es euch mit den Leuten zu verscherzen. Elsie, wann fing denn deine Reise in diesem Mittelalter-Rock-Kosmos an?
3: Das ist schon eine ganze Weile her, das war so um die 2002 glaube ich, wo ich das erste Mal Kontakt zu Mittelaltermusik hatte und äh, mich das ziemlich begeistert hat. Und ich dachte, mh, es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, ähm, mal äh, so auf so einen Mittelaltermarkt zu gehen. Und war dann halt in der Zeit oft auf Mittelaltermärkten auch unterwegs. Und ähm, habe dann so überlegt, ja eigentlich äh, macht mir die, die Musik richtig Laune? Ähm, kann man da irgendwie ja, so, sowas wie Dudelsack spielen, ja. Und, Hast du denn
1: damals schon Dudelsack gespielt zu nee, der Zeit?
3: Nee, gar nicht, gar nicht. Also meine Eltern haben kläglich versucht, mir ein Instrument äh, äh, aufzuschwatzen, was ich lernen soll, äh, wo ich aber nie wirklich, äh, ja, äh, sagen wir mal, äh, was gefunden habe, was was mich begeistert. So, Ich hatte, ich hatte jahrelang Keyboardunterricht, fünf Jahre, glaube und äh, da ist aber auch nicht wirklich viel hängen geblieben und äh, ich war da auch nicht wirklich sehr motiviert dabei. Und dann habe ich halt diese Mittelaltermusik entdeckt und dann mal wieder die alte Blockflöte aus dem Christenlehreunterricht rausgepackt und dann äh, nach Gehör einfach dazu gespielt
1: zu also CDs,
3: die ich mir damals gekauft habe.
1: Ja, ja, klasse. Das also, Ich glaube, über deinen äh, Werdegang können wir... Äh, gleich noch ein bisschen sprechen, das ist spannend, weil äh, ich habe mir sowas ähnliches schon gedacht, dass du da eher so autodidaktisch rangehen musstest, weil es wahrscheinlich auch niemanden gab, ja, der dieses also, zeigen konnte.
3: Nochmal allgemein dazu gesagt: so, Ich, ich habe ja selber quasi als Fan dieser Szene angefangen und jetzt von so jetzt im Intro von dir so gesagt zu bekommen, so, dass man selber eine Koryphäe des Mittelalters ist. Das ist so, hm, also. Eigenlob stinkt so, man sagt sowas ja nicht so selber. Irgendwo hast du ja wahrscheinlich ein Stück weit schon recht, aber das ist schon so bemerkenswert, wenn man so überlegt, So man hat ja selber eigentlich irgendwie so als, als Fan mit dem Ganzen auch mal angefangen.
1: Ja, so. Das äh, freut mich total, dass das bei dir so gut angekommen ist. Aber die, die Wahrheit ist, äh, Luzi hat mir vorhin 30 Euro versprochen, wenn ich das so sage. Also insofern, <lacht> äh, schalten wir mal rüber. <lacht> Luzi, wann fing denn dein Weg an in der Mittelalterszene?
2: Ähm, bei mir war das... Ich musste gerade nochmal nachgucken, wo das genau war. Das war auf Schloss Homburg in Nümbrecht, 1996. Wer kennt es nicht? Ja! Das ist äh, aber da, <lacht> ich wo, <zum> ich, <lacht> wo ich aufgewachsen bin, tatsächlich bei mir um die Ecke. Und da war ich mir als Familienausflug, damals noch mit meinen Eltern, meiner Schwester, ähm, auf meinem allerersten Mittelaltermarkt. Und da haben In Extremo gespielt. Und ähm, das hat mich begeistert irgendwie. Hab mir ja auch dann direkt die erste CD von denen gekauft. Und hab dann angefangen, mich ein bisschen mit der Musik zu beschäftigen und mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Mittelalter-Szene und bin auf Märkte gefahren und ähm, auf Ritterfeste, das alles, was es da damals so gab.
1: Also eigentlich der Klassiker, ne? man beginnt als Fan, man hört irgendwas, es ja. begeistert einen, warum auch immer. Und, das äh, frage ich mich heute auch. auch <lacht> 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 und man möchte das auch irgendwie selber haben. Wie habt ihr es dann angestellt? Also ja, wenn man Blockflöte spielen kann. Ich habe ja auch über die Jahre erfahren, Blockflöte und Dudelsack haben viel gemeinsam, auch in der Griffweise. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen, dass man zum Beispiel, Elsie, bei dir, ähm, du hattest Blockflötenunterricht so ein bisschen und dann hast du erstmal auf der Blockflöte gespielt, deine, deine Melodien, die du gut fandest, da aus der mittelalter -Szene nachgespielt. Wie kamst du dann aber zu deinem ersten Dudelsack? Hat dir den jemand besorgt oder hast du den gefunden? <lacht>
3: <lacht> ähm... Ich habe ja, angefangen mit der Blockflöte, wie gesagt zur so CD zu spielen und ähm, habe mir die Griffe aber weitestgehend dann doch noch selber beigebracht, weil der Unterricht, den ich hatte, das war ähm, in der ersten Klasse, so äh, also mit mit sechs, sieben Jahren, wo man das angefangen hat und da habe ich aber auch nur drei Töne in zwei Jahren gelernt und da war mir das dann auch zu zu popelig und habe es dann sein lassen und den Rest habe ich mir dann wirklich autodidakt beigebracht. Und ähm, dann war natürlich irgendwann der Plan schon mal so ein Übungsdudelsack oder zum Einstieg irgendein Anfängerinstrument zu bekommen. Und dann habe ich mich ähm, im Internet informiert und zwar war dann eine sehr große Hilfe. Damals, da gab es von Schandmaul die DVD Hexenkessel und da hat die Birgit von Schandmaul gesagt, so, man soll auf äh, Sackpfeifenclub .org gucken Und dann war ich auf dieser Seite und ist, da gibt es so einen Marktplatz und ein Forum. Und dann ich stelle mir gerade
1: vor, <lacht> wo man da hätte landen können, wenn man da die falsche URL <lacht>
3: eingibt. Ja, natürlich. Das Club.
1: Jedenfalls
3: ähm, <lacht> bin ich dann dort äh, an einen Herrn gekommen, der auch Unterricht gibt und der hat mir sein erstes Hümmelchen verkauft, weiterverkauft, was er selber gebraucht hatte. Und das war aber so mit französischer Griffweise und zweitem Daumenloch, und da bin ich überhaupt nicht mit klargekommen. Das hat er dann Gott sei Dank zurückgenommen und dann habe ich den Kontakt zum Steffen Fischer bekommen. Steffen Fischer ist ein Dudelsackbauer aus Sachsen-Anhalt in Köthen Und äh, der hat mich sehr gut beraten und hat mir mein erstes Hümmelchen verkauft, was ich bis heute immer noch besitze. Ja. Oh, wie und wie hast du es
1: gemacht, Lucy, damals? Ich
3: habe mir ähm, einen
2: Practice-Charter gekauft. Also so ein im Prinzip die Spielpfeife, die wir am Dudelsack haben, nur als einzeln mit Mundstück zum direkten Anblasen. Ähm, auf Ebay für ich glaube 20 Euro oder ich glaube noch 20 Mark damals. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ganz, ganz gute Qualität. hat natürlich 20, nicht, 20 Dukaten. <lacht> <lacht> ja, ähm, nicht einen Ton gestimmt, aber das habe ich auch damals noch weniger gehört, als ich es heute höre. Ähm, war mir deshalb also vollkommen egal und ähm, habe dann auch, ähnlich wie Elsie das gemacht hat, ähm, nur ich hatte, bin ich auf die Idee gekommen, mir DVDs zu kaufen, ähm, sondern stand dann halt als Fan bei Konzerten in der ersten Reihe mit der Kamera noch, <lacht> ähm, habe da die Finger abgefilmt und das dann auf Zeitlupe äh, und auf Pause gedrückt und mir dann die Finger äh, aufgeschrieben, die Noten, die er da gespielt hat und mir ähm, dann so Sachen, die ich selber nicht rausholen konnte, äh, aufgeschrieben, wie Sachen gespielt wurden. Sowas hast du da, gemacht? Ja, ja. Das ist, ich habe da stundenlang gesessen und immer wieder, ah, Play, ah, Pause. Nee, 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 war ein anderer. Ah, alles klar. Nee, wie ist er? Ah.
1: Das finde ich total faszinierend, weil das ist eigentlich bei ganz, ganz vielen Musikern so, die in einer gewissen Phase ihres Lebens so mit ja, dieser Faszination äh, in Berührung kamen. So, oh, ich will das unbedingt lernen. Und sei es, was weiß ich, damals dann mit, mit Schallplatten, wo man noch die Nadel dann händisch zurücksetzen musste und nochmal mhm. den Part neu anzuhören oder was weiß ich, bei, bei einer Kassette immer wieder zurückspulen, vorspulen. Ähm, heutzutage ist es ja alles um ein Vielfaches leichter. Ja, da kannst du dir bei einem Programm so einen Loop setzen und dann spielt das die gleiche Passage immer und immer wieder ab. Braucht man nicht spulen. Aber ja, Respekt, dass ihr das so durchgezogen habt. Was waren denn dann eure ersten Momente, wo ihr mit anderen auch zusammenspielen konntet? Ähm, wann ging das los?
2: <lacht> also, wo wir... Mit anderen zusammenspielen konnten und wo wir es getan haben, das sind zwei unterschiedliche Punkte. <lacht> okay. Verstehe. verstehe. <lacht> ähm, ich glaube, das allererste Mal, wo ich dann tatsächlich mit anderen auf einer Bühne, in Anführungsstrichen, gestanden habe, ähm, war damals dann auch mit, mit der ersten Band, mit der ich in die ich eingestiegen bin, bei Schelmisch, ähm, da war ich damals noch ähm, Mercher. Die haben mir aber dann halt einfach, weil sie, ach komm, du musst mal einen Song mitspielen, mir irgendwann einen Dudelsack in die Hand gedrückt. Also dann auch schon einen richtigen, nicht mit Practice Chanter, sondern einen, einen richtigen Dudelsack.
1: Und damit konntest du auch schon umgehen direkt? Oder äh,
2: <lacht> Überhaupt nicht. Aber den haben sie mir ähm, dann auch mit nach Hause gegeben, dass ich üben konnte und so. Und habe dann, weil ich damals noch zu Hause gewohnt habe im äh, Gartenhaus meiner Eltern äh, immer geübt.
1: Ähm, weil ich ganz das, das reiht sich aber doch super ein in die äh, Erlebnisse, die du dann auch später äh, hattest. Ich erinnere mich da an ein Beispiel, als wir Songwriting gemacht haben für eine unserer Platten. Ja. ja. Und wir dich für so eine ultra schwere <lacht> und ultraschnelle Dudelsacklinie, die wir da am Tag komponiert hatten, ja, ja, wo du ja. gesagt hast, das ist unmöglich zu spielen. Dann haben wir gesagt, ja viel Glück, morgen nehmen wir die auf. Äh, hast du doch die ganze Nacht in so einem... Im, Sch Kabuff? im Schuppen, in der Scheune oder genau, so, Genau, im, Sch Im der Scheune, genau. die ganze Nacht durchgeübt, du armer Kerl, nur um am nächsten Morgen zu erfahren, ach, ach die Melo, nee, die machen wir doch nicht. <lacht>
2: genau. Ja, nee, die, nee, die ist ja schon wieder rausgeflogen. <lacht> ja, ungefähr so. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann da im Gartenhaus äh, geübt, dann auch im dem Dudelsack und so und dann bin ich zum ersten Mal mit denen quasi aufgetreten für einen Song auf der Spielemesse in Essen. Äh, 2002 war das, glaube ich. Wow. Ja. Ähm, und da war so das erste Mal. Und ich glaube, das erste Mal, dass, dass es erträglich war, war dann 2003 <lacht> ähm, auf dem Weihnachtsmarkt in Remscheid.
3: Aber ich
1: glaube, da geht es uns ja mehr oder weniger allen so, ne? wenn wir anfangen. Also, man kann doch nichts aber das macht man mit Leidenschaft. <lacht> genau. Elsie, wie war das für dich, als du damals zum ersten Mal mit Leuten spielen durftest oder musstest oder solltest? Wann fing das an?
3: Ich habe vorher dann auch im Internet recherchiert, ob es ähm, Mitmusiker gibt, Mitstreiter, ähm, die Lust haben, mit mir Musik zu machen, weil ich schon in diesem Forum dann mal aktiv war, wo viele oder zumindest einige, die selber da auch Moderatoren waren, gemeint haben, geh doch erstmal ein paar Jahre in den Keller zum Üben, bevor du dich auf die Straße stellst. Die nicht mal wussten, wie gut ich bin oder wie schlecht oder wie lange ich spiele. So Und da habe ich gedacht, so nee, sowas muss ich mir nicht sagen lassen, weil viele <lacht> haben mir ja auch gesagt, die beste Erfahrung ist halt Praxiserfahrung. Also du kannst ja noch so lange im Keller vor dich hin üben, wenn du nicht mal vor Leuten spielst, ähm, fehlt ja einfach diese diese Live-Praxis, diese Erfahrung ähm, und dieses Feedback von den Leuten, wie, wie sowas ankommt. Also einfach äh, empfehle ich jedem, ähm, der natürlich zumindest mal ansatzweise was spielen kann, rauszugehen, auf die Straße, Straßmusik zu machen, also gerade jetzt mit Dudelsack, und ähm, zu sehen, wie das ankommt. So, das ist ähm, das ist die harte Schule, sagen wir mal. Ich habe, ich habe angefangen in der Schule selber, in der Schülerband. Also ich habe nicht wirklich aktiv in der Schülerband gespielt, aber war da mal für einen Gastauftritt. Da haben wir Johnny B gespielt oder sowas ähm, und Amazing Grace. Das yes. die Klassiker, was man halt eben kennt, was halt geht. Und äh, der Schlagzeuger in der Schülerband war sehr angetan von dem, was ich gemacht habe. Wir haben uns auch persönlich sehr gut verstanden. Und ähm, mit dem habe ich dann daraufhin eine Zwei-Mann-Band ähm, gegründet. Wir hießen Laudanum und <lacht> waren äh, dann... Der Name war Programm. <lacht> Wir haben dann angefangen, auf äh, einem Töpfermarkt zu spielen und... Ähm, haben dann über einen Kontakt, über einen Tag der offenen Tür in der Schule, äh, war ein Reporter, der auch gleichzeitig in Magdeburg, in der Festung Mark, mit im Orga-Team ist für Veranstaltungen. Und der uns dann eine Visitenkarte gegeben hat und gesagt hat, hier, da ist eine Mittelalterveranstaltung, wenn er Lust hat, könnt ihr da spielen. Da haben wir dann, 2004 war es, glaube ich, an Pfingsten, dann vier oder fünf Tage jeden Tag da gespielt. Und dann das erste Mal so richtig auf einer Bühne, also da waren wir ja mehr so. Walking Act, sage ich mal, also da haben wir mal vom Eingang gespielt und mal in einer Umbaupause von einer anderen Band und mal mittags. Aber so richtig als als Band auf der Bühne war das erste Mal dann in Eisenach auf dem Hanjörg-Fest, ähm, organisiert von Spielwut. Und da haben wir dann zu zweit ähm, gespielt und abwechselnd halt mit Spielwut zusammen. Und dann kam da so der Kontakt auch zustande zum Roman Streisand und dann irgendwann auch mit Spielwut zusammengespielt. So. Und das war dann auch das erste Mal wirklich so mit anderen, die wirklich Mittelaltermusik machen, Mittelalter Instrumente spielen. Und dann im Endeffekt die Saison 2004 bis 2005 dann auch größtenteils mit Spielwut zusammen unterwegs gewesen. Ja.
1: Das heißt, du hast dein Handwerkszeug so richtig von der Pike auf direkt dargelernt wo es dann auch gilt, nämlich vor Publikum. Quasi. Hast auch direkt Rückmeldungen gekriegt, ob es gut war oder nicht. Das ist doch super. Und ähm, wann ging es denn dann los? Wann hast du jetzt die Bandsalta zu zum ersten Mal kennengelernt und wann kamst du dazu? Was hat man getan, <lacht> um dich da reinzuziehen, Als Man?
3: Oh, was habe ich nicht getan, um dem zu entkommen, ist ja die Frage. <lacht> Nein, äh, der erste Kontakt war wirklich 2000, war es auch 2004? ich glaube ja, 2004, auf dem MPS in Bückeburg, wo ich privat da war. Und ähm, ich war eigentlich da, um mir Kultus Ferox anzugucken. <lacht> Und die haben dann äh, aber parallel mit Saltatio Modus auf einer Bühne gespielt. Und ähm, es war mh, eindrucksvoll, <lacht> sage ich mal. Es war also da da war so ein Typ, der hatte so einen Hip-Hop-Gürtel an, wo Falk drauf stand, der dann mit irgendwelchen komischen Kastanien gespielt hat. Und, ähm, ja, also es war, es war irgendwie so ein bisschen skurril, aber irgendwie fand ich es interessant. so Und habe das aber dann auch nicht, nicht weiter verfolgt. Das liegt dann immer so, so im Hintergrund. Und ähm, dann, mein erster Kontakt war wirklich 2006, Anfang 2006, ähm, da hat sich der Alea bei mir gemeldet, per E-Mail. Und ich hatte eine Anzeige geschaltet.
1: Oh, und ich erinnere mich an die Geschichte, ich war zwar selber nicht dabei, aber ich erinnere mich an die Geschichte wegen dieser legendären E-Mail-Adresse, ja. die du angegeben hattest.
3: <lacht> ich habe, das war bei bandboard.de oder so, ich weiß nicht, ob es diese Seite noch gibt, da habe ich damals inseriert, äh, Tudelsackspieler, 19, sucht Band zum Musikmachen im Raum Karlsruhe, Stuttgart, Heilbronn. Weil ich da gerade hingezogen bin wegen Berufsausbildung. Und ähm, meine E-Mail stand dann drunter zu melden. Das war dann ichblase.gmx.de. Und äh, da dachte sich der Alea, ja, der, der hat einen guten Humor, der passt zu uns. Und der hat sich da auch <lacht> bei mir gemeldet, wo ich dann auch so erstmal so mh, sehr, äh, dass der Suspekt fand, so weil ich das irgendwie noch so gar nicht so realisieren konnte. So. Und ich so, naja. Eigentlich ist das ja schon so das, was ich was ich so machen möchte. Und dann haben wir uns getroffen und auf der Ronneburg bei Hanau dann äh, den Ostermarkt äh, erklommen bzw. sind da eingefallen, weil da gar keine Band gebucht war Tot und haben ich. dann halt für Hutgeld da gespielt und das erste Mal dann auch zusammen, um zu gucken, wie können wir denn miteinander ja, und das lief sehr gut. Dann haben sie mich mit Met abgefüllt und am Ende des Abends gefragt, ob ich dabei bin. Der Klassiker. Ja, ja. <lacht> <Habe> <lacht> genau so. Ja gesagt.
1: Also, wenn es auf den Bretterbühnen losgeht und, und in der Kombination von, was weiß ich, ein paar Dudelsäcken, das funktioniert ja wahrscheinlich sehr, sehr gut und Dudelsäcke mit Trommler funktioniert auch sehr gut, aber wenn das dann mal so ein bisschen mehr wird, da braucht man doch auch mal irgendwann Mikrofone. Luzi, wie ist denn das damals bei dir gewesen? Oder hast du Tipps für Leute, die jetzt irgendwie aktuell vielleicht auch eine kleine Mittelalterband haben oder auch eine größere Mittelalterband, aber so den, den Wechsel gerade schaffen von der kleinen Bühne oder so auf der Straße, ähm, jetzt hin zur größeren Bühne, wo auch vielleicht ein paar mehr Leute beschallt werden müssen. Ne? Wir hatten in der letzten Folge mit Falk und Alea schon kurz drüber gesprochen, dass dann bei denen auch mal so ein befreundeter Musiker kam und gesagt hat, hier, stellt euch mal ein Mikrofon vor den Dudelsack, dann hört man das mhm. ganz gut. Wie hast du denn das Problem gelöst, dass man den ab einer gewissen Größe oder ab einer gewissen Menge an Leuten gar nicht mehr so hören kann?
2: Bis heute nicht. <lacht> also, das gibt es ja leider keine, keine wirkliche Entwicklung, wie es jetzt zum Beispiel bei der E-Gitarre gibt oder so. Als klar hier ist der Pickup. Pickup kannst du so und so machen, klingt auf jeden Fall. Deshalb hatten wir da immer das Problem, dass, dass wir so nie die wirkliche Mikrofonierung entdeckt hatten, die geil war für, für einen Douglasack. Weil Mikro davor stellen, ist schon schön und gut, dann hört man zumindest, aber man hört halt auch, wenn einer daneben rumtrampelt auf dem Boden ähm, oder auf eine Trommelhaut, haut, also du kriegst halt einfach nur ein Mikro, vom Dudelsack steht, alle anderen Geräusche
1: auch mit. Ja und ich stelle mir das auch schwierig vor, weil du bist ja auch dann statisch irgendwie gebunden an den einen Ort und gerade ihr zwei, ihr seid ja durchaus bekannt dafür dass ihr äh, richtig viel Action auf der Bühne macht und da rumspringt und was weiß ich, was für ein Quatsch und euch gegenseitig Streiche spielt während das der Show. <lacht> ich sehe es ja ab und zu, wenn wir <lacht> wenn wir zusammen spielen und dann gespielt haben, sehe ich das ja ab und zu, ne? aber äh, mit so einem ja. statischen Mikrofon ist man gebunden an den Ort. Ja, kann man kann sich nicht bewegen.
2: Total das macht dann natürlich auch einfach viel weniger Spaß, weil auch das die, die Lautstärke des des Signals, also von der Melodie, dann wenn du vom Mikro stehst, als maximal schwankt, wenn du auch nur so ein bisschen vom Mikro weggehst. Mhm. Ähm, deshalb hatten wir, haben wir über die Jahre halt verschiedenste Sachen ausprobiert, ähm, halt ein, ein kleineres Mikro, also so wie das, wie das Mikro, was vor einem stand, in etwas kleiner direkt an dem an den Sack gehängt. Also ähm, das klingt wo, falsch. Das,
1: aber das klingt total <lacht>
2: falsch. Ich, ich gestikuliere
1: hier Warum aus. soll Wild. das denn bringen? <lacht>
2: Ich geh's hier ja auch wild rum, was man natürlich jetzt überhaupt nicht sehen kann. Also man muss sich vorstellen, wir haben halt diesen diesen Sack unterm Arm, dann haben wir die Bordune über der Schulter. Da kommt ein, ach, das klingt alles falsch. Die Bordune über den über der Schulter, wo dieser gleichbleibende Ton rauskommt. Ich glaube, der Falk hatte das in der ersten Folge schon ähm, erklärt. Und die, die Spielpfeife in den Fingern, wo die, die Melodie halt rauskommt. Und davor hatten wir ein Mikro gehängt, aber da hatten wir dasselbe Problem, dass halt alle möglichen Signale noch mit reinkommen. Dann haben wir das Mikro unten unter den Trichter geklemmt. Da kann man, muss man sich das so vorstellen, dass da nur hohe Quietschetöne rauskommen. Also, weil es halt wie bei einem Dudelsack halt das yeah. ist, ja, halt, ist halt so. Aber alles das, was noch höher frequenter war bei einem Dudelsack, ist nur da rausgekommen. Okay. Also maximal, maximal schlimm. Also haben wir uns überlegt, bohren wir in den Sack rein. Hat <lacht> der, der Elsie dann ähm, ein Mikrofon über dem Klangerzeug, Klangerzeuger, also über dem Rohrblatt, reingebohrt, mhm. um da ein Mikro zu platzieren. Hatten wir aber das Problem, das ist alles so ein bisschen
1: ah,
2: was, okay. so, was auch nicht so geil <lacht> war. Also merkst du schon, wir haben einfach viel durch, um irgendwie hinzukriegen, dass es einigermaßen nach Dudelsack klingt.
1: Ja, aber also, es gibt halt auch keine Online-Akademie für perfekte Dudelsack-Mikrofonierung.
2: Ganz genau. Und deshalb haben wir die erfunden. Gegründet. <lacht> <Die> <lacht> genau. Ja. Also wir sind dann, haben dann irgendwann ähm, einfach das so gemacht, dass wir die das dumpfe Signal aus dem Sackinneren genommen haben, was aber... Ähm, trotzdem so, so ein bisschen gewisses Volumen gebracht hat. Ja, und
3: es Kann hat ich vor allem auch einen, einen gleichen Pegel gebracht. Ja. Das muss man ja, ja das auch stimmt. noch, da, da muss ich mal eingrätschen, weil gerade bei dem Mikrofon, was man unten an dem Trichter dran hat, also wie er ja schon gesagt hat, ist alles sehr schrill, kommen sehr viele Obertöne an und mhm. das Problem ist da aber auch, die tiefsten Töne sind viel zu laut und die obersten hört man fast gar nicht. Und ja. genau. Das ja. äh, Gleich das andere Mikro in dem Fall wieder aus, weil es hat halt keine Obertöne, also gar keine. Ja. <lacht> weswegen es sehr, sehr mumpfig klingt. Dafür also im
1: Grunde macht man so eine Mischung, ne? Also das ist wie so ein, genau. wie so ein Rezept. Also das, genau. das das tiefe und mumpfige nehme ich vom einen und das äh, Schrille und Huschen oh, nehme ich vom anderen Mikrofon und gemeinsam ergibt es dann irgendwie äh, eine gute Mischung.
2: Genau. Korrekt. Und dadurch, dass es, dass die Mikros quasi im Sack sind, hast du auch keine oder wenig, so wenig wie möglich, äh, andere Signale von irgendwelchen Trommeln oder Gitarren oder so. Also haben das wir ein
1: total spannend.
2: ziemlich äh, cleanes ziemlich, ähm, Signal vom Dudelsack und können es deshalb äh, sehr aufreißen, dass wir also äh, laut genug sind, um äh, mit, mit Trommeln und Gitarren mithalten zu können, auch auf großen Bühnen.
1: Das, das Ganze ist, das ist gut.
2: dann an einem Funksender also wir haben es dann noch ein bisschen weitergesponnen. Also die beiden Signale speisen wir, in, machen wir zu einem, mischen wir zu einem Signal, mischen das eine Signal dann wieder ähm, zusammen mit den Bordun. Mhm. Ähm, und das geben wir dann weiter an ein ähm, <lacht> <lacht> an Funksender und können, können uns so frei auf einer Bühne, auf einer Bühne bewegen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben
1: sich um circa
3: 84 Jahre.
2: <lacht> 19 Zoll Talk, ich habe das ganze Jahr drauf gewartet. Man ähm,
3: ja. wohnt so anstrengend, dass man müde wird. Ja,
2: <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, war das so nach keine Ahnung, also seitdem ich irgendwie bei Saltatio bin, machen wir uns ja oder haben wir uns Gedanken darum gemacht und das war bisher mhm. unsere Lösung, mit der wir die besten Ergebnisse
0: ja. für
1: uns festgestellt haben. Ja. Du, Zu
2: Bestellen du, auf www.saltatio.
0: Ja, www <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, leider noch nicht. Mal gucken, vielleicht wird es ja noch. Wir was gehen in Serie. Mal. Patent ist beantragt. <lacht> äh, sehr gut. Ähm, du hast gerade ein in Wort gesagt, was ich, äh, worauf ich noch ganz gern zurückkommen möchte, okay, da, Bordun. Äh, ach so ja, Achso, ich wollte gerade sagen. Ja? Äh, ja, konstanter Pegel auch. <lacht> <lacht> da kommen wir gleich zu, aber Bordun. Ähm, für alle, die das nicht wissen, Bordun bedeutet, dass ein gleichbleibender Schwebeton, ein Dauerton entsteht. Wir haben das in der äh, ersten und auch in der zweiten Folge so ein bisschen angerissen schon. Wer noch mehr über die Geschichte jetzt des Dudelsacks erfahren will, der kann sich die erste Folge nochmal anhören. Da hat Falk wirklich, wie soll man sagen, ausführlich <lacht> <lacht> darüber gesprochen, wo der Dudelsack herkommen könnte und so und über die Geschichte. Wenn euch das interessiert, hört da nochmal rein. Ähm, aber was ich äh, jetzt ganz kurz noch besprechen wollte, dieser Bordun, dieser Dauerton, man, der ist auf einem Ton ähm, und auch ich konnte mich, obwohl ich nicht aus der Mittelalterszene jetzt so stamme wie ihr beiden, wo eure Faszination dann direkt da war, mein Werdegang fing ja ein bisschen woanders an, aber auch ich konnte mich nicht davor bewahren, dass dieser Schwebeton, dieser Bordunton ton oder ich sag mal diese Art von Bordun-Musik mich total packt. Also sobald ich diese Sachen gehört hatte, ähm, war ich quasi gefangen mhm. <lacht> im Mittelalter. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass über viele Kontinente hinweg und über, über Jahrhunderte und Jahrtausende vielleicht sogar, diese Art von Bordun-Musik mit so einem gleichbleibenden, schwebenden Ton, warum fasziniert das die Menschen bis heute? Zwei ratlose Gesichter. Nee. Ich denke,
3: also man, man kennt es zum Beispiel ja auch aus der, also nicht jeder, aber man kennt es aus der indischen Musik, also gerade bei den Mantras, Mantragesängen und sowas. So ein, es gibt ja diese, äh, diese so ein Harmonium mhm. in, in der indischen Musik und da gibt es auch Register, wo man Bordune ziehen kann. Also dass man die ganze Zeit zu einem Grundton, Dauerton spielt. Also Dudelsäcke sind ja nicht die einzigen Bordun-Instrumente, es gibt ja auch noch andere. Im Mittelalter waren es jetzt ja zum Beispiel Drehleier, ist zum Beispiel auch ein Bordun-Instrument. Ja. Ähm, Akkordeon im eigentlichen Sinn auch. Oder halt eben eine Sitar oder sowas. Mhm. Das, sind, das sind auch Bordun-Instrumente, wo auch Resonanzseiten drauf sind. Und das macht einfach, also im Indischen haben ja so äh, verschiedene Tonarten oder verschiedene Töne, verschiedene Farben und auch verschiedene ähm, Emotionszustände, also so wird es da beschrieben, und gehen auch auf bestimmte Körperregionen, weil der Körper reagiert ja auf Schwingungen. Es gibt ja nicht umsonst auch so Klangschalentherapie und sowas. Das ist schon alles irgendwo nachweisbar, fundiert, dass so äh, Schwingungen mit dem menschlichen Körper was machen. Und wenn sie natürlich dauerhaft sind, desto, desto energetischer ist das Ganze natürlich. Und gerade so ein so ein, so ein schwingender Dauerton, der der macht was mit einem. Man kann es nicht mhm. immer definieren, aber äh, wir sehen das ja selber oft, wenn wir auf der Bühne stehen und ähm, viele kleine Kinder vom Publikum haben, dann sobald ein Dude sagt losläuft dann ähm, dann fangen die Kinder an rumzurennen und rumzuschreien. <lacht> das ist irgendwie äh, was.
1: was du für was du für Begeisterung <lacht> hältst, Elsie, äh, ist Panik. <lacht> ja.
3: Nein, nein, das ist, das ist auf jeden Fall was. Das ist ganz wie so ein
2: kopfloses Huhn. Guck mal, das ist ja total begeistert, das Huhn.
3: <lacht> <lacht> nein, nicht, also ich versuche wirklich jetzt ernsthaft da. Das naja, zu erklären. Ist, ist, definitiv,
1: ja. ist definitiv ein Punkt. Ja, also auf auf jeden
3: Schwingung, Fall. dauerhafte Schwingung äh, macht was. Und dann ist es ja auch noch so, dass im eigentlichen Sinn so Bordun-Instrumente ja äh, reingestimmt sind und nicht temperiert. Ist jetzt sehr viel Musiktheorie, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das heißt, es gibt eben so gewisse Frequenzen, die sich im Normalfall beißen. Ja, und so ein
1: bisschen eine Schwebung im besten Fall. Genau, ne? und, nicht genau. Jetzt und es sind sehr, Dissonanz.
3: das sind sehr mystische Schwebungen, die dann zwar zum Bordun passen, aber eigentlich nicht für unsere, also zur, ja, für temperierte Musik. Also
1: mystische Schwebung <lacht> bringt mich auch schon wieder zu dem, was wir nachher noch machen müssen, aber ich verrate es noch nicht genau. <lacht> okay, ähm, also Borduen-Musik, da sind wir uns glaube ich einig, hat irgendwie eine Faszination, finden wir toll. Ähm, jetzt stelle ich mir das nur schwierig vor, wenn wir jetzt, was weiß ich, nur Dudelsäcke haben, die mit Bordunen spielen. Ja, die muss man stimmen, auch darüber haben wir in der vergangenen Folge schon mal geredet. Ähm, aber was ist denn, wenn jetzt da moderne Instrumente mitspielen, ne? eine E-Gitarre zum Beispiel oder ein Bass oder jemand an, an einem Klavier oder was auch immer. Ähm, was mache ich denn dann mit dem Bordun? Weil der passt ja dann nicht mehr, wenn es immer der gleiche Ton ist und darunter aber die Akkorde wechseln. Was was tue ich dann? Ignoriere ich es einfach und sage, das gehört zu?
2: <lacht> da da gibt es unterschiedliche Meinungen in, in, innerhalb der Band, glaube ich. <lacht>
0: die, <lacht> die, die, echten,
2: <lacht> die 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 Dudelsack-Spieler sagen, ist mir doch egal, ich lass auf. <lacht> so, und die, 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 echten, die echten Mucker sagen, da nee, mach mal lieber aus. Also, also den kann man also
1: auch ausmachen, den Bordun. Das wäre die Frage. Unterschiedlich. Also für die, also, das für die das, Zuhörer vor
3: allem. Das hängt vom Instrument ab. Also beim, beim Dudelsack an sich eigentlich nicht. Aber da gibt es halt Stöpsel für, dass man die ausstöpseln kann. Bei der Drehleier kann man ja so eine, die Seite vom Steg nehmen dass sie da nicht mitschwingt und angeschlagen wird. Ähm, mittlerweile gibt es da schon Möglichkeiten, das dann auch auszuschalten, ja.
2: Das macht uns dadurch natürlich ein bisschen flexibler, ähm, mit den Instrumenten umzugehen, weil mhm. wenn der Bordun anbleibt, sind wir doch sehr auf, äh, limitiert, was, was Tonarten und Akkorde und so. Oder was, was die Begleitung dazu, angeht, Begleit dann kann man nicht mehr alles angeht. dazu spielen, ja? Genau. ja,
1: ganz genau. Und
2: Dadurch, dass wir, wenn wir die ausmachen zum Beispiel, sind auf einmal auch andere Tonarten möglich.
1: Mhm. Ähm, vielleicht machen wir mal, ähm, je nachdem, was die Zuhörer so sagen, vielleicht machen wir mal so eine richtige Nerd-Folge, so als Folge 140 oder so irgendwann. <lacht> <lacht> so eine richtige Nerd-Musiktheorie-Folge, was so die Schwierigkeiten sind und dann... Ähm, Lade ich mir mal Leute ein, auch aus vielen anderen Bands, die alle darüber weinen dürfen, wie schrecklich es doch ist, mit <lacht> temperierten Instrumenten und modernen Instrumenten zusammenzuspielen. Oh ja. Das ähm, ist super. Wie habt ihr denn eure Wahl getroffen, welcher Dudelsack für euch der richtige ist? Weil, wenn ich so drüber gucke, was es alles gibt, ne, also ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen gehabt, auch in der Vergangenheit, dass der Dudelsack nicht aus Schottland stammt, aber trotzdem ganz berühmte Dudelsack-Kultur eben in Schottland mit den sogenannten Highland Pipes zum Beispiel. Ne? In Irland gibt es die äh, Illen Pipes. In Frankreich gibt es irgendwelche Bombarden und die Musettes und die Cabret. In Spanien gibt es die Gaita, In Italien die Samp Samponia heißt sie, glaube ich. In Böhmen gibt es Dudi oder das Duda in Ungarn. Es gibt in Griechenland, in Bulgarien und in arabisch-persischen Ländern Dinge. Es gibt in der Türkei äh, Duduk und wie sie alle heißen. Ein Streber. Ja. Also,
3: Duduk ist armenisch. In der Türkei ist gibt's Entschuldige bitte. <lacht>
1: Aber ja. Wie, wie wählt man denn dann den für für euch in dem Fall richtigen ja. Dudelsack aus? Oder wenn jetzt jemand da draußen zuhört, der sagt, hey, ich habe da auch Interesse, ich würde das gerne mal spielen lernen. Womit soll man denn da anfangen? Nimmt man gleich eine Illenpipe? Ähm, nimmt man erstmal ein Hümmelchen? Ähm, schnappt man sich eine sardinische triple -Klarinette? Oder <lacht> was nimmt man?
3: Also ich äh, bekomme diese Frage auch sehr oft. Ähm, ich habe ja eine Werkstatt, wo ich Instrumente baue und auch Unterricht gebe und ähm, im Endeffekt ist es so, dass man am besten einfach mit dem Instrument anfängt, was in der Musik verwendet wird, die man gerne hört und die man gerne spielen möchte. Also man muss erstmal sich darüber im Klaren werden, was für Musik möchte ich denn überhaupt machen? Was für Dudelsackmusik musik Und sich mal einfach damit beschäftigen, weil wenn man jetzt nur den Dudelsack an sich mag, ist das ja schon mal eine gute Sache, wenn man jetzt, sagen wir mal, Brave hat, geschaut hat, und dann jetzt sagt so, ich möchte jetzt nur das erklären. So. Gibt es ja aber noch viel mehr als nur jetzt äh, schottische Musik oder irische. Also da kann man dann ja mal gucken, so was, was gibt es denn? Es gibt den Irish Folk, es gibt die schottische Folklore, es gibt die französische Folklore, dann unsere Mittelaltermusik Musik, die ja eigentlich noch, sagen wir mal, relativ jung ist. Ähm, Im eigentlichen Sinn, so wie sie performt wird, natürlich auch wirklich alte Stücke dabei, aber ähm, jetzt nicht so lang traditionell verfolgt, wie jetzt, äh, sagen wir mal, in der Folkmusik anderer keltischer Länder. Und da muss man sich halt dann drüber im Klaren wehren, was was gibt's für Musik, wie klingt die, welche gefällt mir am besten, was möchte ich denn machen? Und ähm, möchte ich aber auch verschiedene machen. so Und dann äh, kann man sich danach richten, womit man dann am besten anfängt. Und dann würde ich zum Beispiel auch das so machen, dass ich dann Leute auch zu diesen kompetenten Leuten schicke. Also dann zu sagen, wenn jetzt einer Schottisch lernen will, schicke ich ihn zu einem schottischen Dudelsacklehrer oder irisch zu einem irischen Dudelsacklehrer. Und die sind ja auch alle spezialisiert auf ihre Bereiche. Und selbst da kann man dann ja immer noch erstmal ausprobieren und gucken, ah, vielleicht ist es doch nicht so das Richtige und dann woanders hinwechseln. Und da fängt jeder auch anders an. Also im irischen fängt man eigentlich mit einer Tin Whistle an. Erstmal die Tunes. Zu lernen, zu üben, zu spielen und dann wirklich irgendwann mit einer illenpipe, Pipe. Also Illen Pipes zu spielen. Im Schottischen mit einem practice chanter gibt es mittlerweile auch im Mittelalterbereich, mit dem man anfangen kann. Und im Französischen gibt es entweder auch Hümmelchen oder kleine französische Übungsdudelsäcke, so Schäferpfeifen als Übungsinstrumente. Und ja, dann muss man das einfach mal ausprobieren.
1: Alles klar, man muss einfach machen. Wenn ihr mhm. Liebe höre genau hören wollt, wie das klingt, wenn Dudelsäcke so richtig miteinander loslegen, auch mit eben den modernen Instrumenten, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob vielleicht genau das Richtige für euch. Dort hört ihr wie immer viele großartige Songs, natürlich auch von uns, mit Salt Zimotti sind wir auch mit dabei. Ähm, macht eine kleine Zeitreise, holt euch den Mittelalter-Markt direkt ins Wohnzimmer, auch ohne den anstrengenden Geruch all der doodlesack die dort normalerweise rumfallen. Also wenn ihr das hören möchtet, schaltet einfach mal bei Radio Bob den Mittelalter-Rockstream ein und ähm, Apropos Mittelaltermarkt und schwebende Zustände. Ich bin dafür, dass wir jetzt in die Taverne gehen.
0: An die Taverne.
1: Also wir haben natürlich hier für unseren Podcast, der heißt Med und Mospit. Was wäre das alles ohne Med? Wir haben unsere digitale Taverne hier, alles virtuell und ich kann ja schwer abschätzen, was ihr da so trinkt. Ich sehe zwar, dass ihr ab und zu mal an was nippt, aber ich möchte, dass wir jetzt mal zusammen was trinken. Also folgt mir in diese wunderschöne Taverne hier. Ich habe auch was für euch vorbereitet. Ja? Ich erzähle euch gleich mal eine Kleinigkeit und danach werden wir ein bisschen zusammen rätseln, wir drei. Ucha. Also stellt euch mal vor, hier in dieser Taverne geht plötzlich die Tür auf. Wir stehen da schon und warten auf unser Getränk und plötzlich geht die Tür auf und es kommen Leute rein und bestellen etwas. Ja, Ich erzähle euch gleich, was die bestellen, aber vorher trinken wir erstmal ein. Das heißt, wir nehmen jetzt unser Getränk, das erste von denen, die wir vorbereitet haben, in die Hand und trinken das mal. Ja, Also seid ihr bereit? Ja. Ja, dann äh, Prost. Äh, liebe Hörer, nur für mhm. euch, während die beiden anderen jetzt schon trinken, erkläre ich das nochmal. Da ich ja nicht wirklich mit den Jungs hier äh, in echt in einem Raum bin, sondern wir sind sozusagen online miteinander verbunden, kann ich nicht überprüfen, was die so trinken würden in diesem Moment. Deswegen haben wir alle so ja so einen Korken in der Hand und äh, stecken den zwischen die Zähne. Und dann klingt das im Anschluss schon ziemlich genau so, wie ein Dudelsackspieler normalerweise klingt, wenn er die ersten paar Getränkerunden hinter sich hat. Also das würde dann zum Beispiel so klingen. Also so. Und jetzt spreche ich quasi so, wie nach den ersten fünf oder sechs Runden Schnaps. Okay. Ich, und wie immer in der Taverne fängt man dann auch an, zu philosophieren, ja? So über das Leben allgemein. Und deswegen habe ich ein Rätsel für euch. Und ihr müsst euch dann gleich beraten, was, das, was die Lösung des Rätsels sein könnte. Verstanden? Okay. Also, Rätsel, Achtung. In einer Taverne bestellen ein Vater und eine Mutter, ein Sohn und eine Tochter, ein Bruder und eine Schwester, ein Cousin und eine Cousine und ein Onkel und eine Tante. Einen Krug Milch, einen Krug Gewürzwein, okay? So, der Wirt, der Wirt bringt aber nur vier Krüge und trotzdem sind alle bedient worden. Wie geht das? <lacht> verstanden? Kannst kann ja. du die Frage noch mal wieder? Ja, ja, kann ich. Ja, warte, ich. warte, warte, warte.
3: Also, also war,
1: in einer Taverne ja. bestellen ja. ein Vater und eine Mutter.
3: Ich muss das da auch mitschreiben.
1: Ja, Kannst du denn jetzt noch schreiben?
3: Ich kann es mir äh, zusammenreiben.
1: Also, in, in einer habe. Taverne bestellen ein Vater und eine Mutter, ja. einen Sohn und eine Tochter ein Bruder und eine Schwester, ein Cousin und eine Cousine und ein Onkel und eine Tante. Ah, ja, ein Krug <lacht> So, der Wirt bringt nur vier Krüge und doch ist jeder bedient worden. Ja. Wie
0: ist das möglich? Na, weil. <lacht> weil der der Vater noch einen ja. Bruder hat und Aha. die Mutter auch äh, noch eine Schwester oder halt andersrum. Aha. Also auf jeden Fall Vater und Mutter haben jeweils noch Geschwister. Dann haben Vater und Mutter, Tochter und Sohn. Aha. Und die Geschwister von denen haben auch Kinder. Ja. Auch miteinander. Oh Gott, voll das Inzuchtding, oder? Aber, aber der Wild der bringt ja nur vier
1: Krüge vorbei. Und trotzdem haben alle was gekriegt. Wie geht das denn?
0: Ein, zwei, äh, nee, weil, äh, ach was schon ja ich uns noch mal meiner Theorie schreiben
3: weil, weil mhm. Sohn und Tochter sind ja auch Bruder und Schwester
0: <lacht> das ist ja logisch ja <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja aber dann aber ach, wie sind sie ja. dann noch Onkel und Tante ja und Cousin und Cousine also bevor wir dieses Rätsel lösen müssen wir noch einen trinken
1: also ach, nehmen wir ja. euch mal ein äh, zweites Getränk in dem Fall den zweiten Korkenwürfel.
0: Was? Korken? Ich habe hab hier extra. <lacht> oh, wieder. er hat
1: extra. Oh, oh. Sehr gut. extra. extra Whisky Whisky.
0: Zweites Getränk und Prost. Okay. 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 So. <lacht> <soll> ich sagen? <lacht> <lacht> Nein, ich Nein, wie geht das hier? Das Screenshot? das. Nein,
3: das fängt schon an zu sauern.
0: <lacht> sehr gut. Also, ah. eure, eure Lösung wäre was? Ich war die Frage noch. Warte mal, die Tochter... Die Hm? ja, die Tochter ist die Tante der Mutter? <lacht> nein,
3: nein. <lacht> nein, die Tante ist die, die Schwester der Mutter. Oder das
0: die Vater. Die Tante ist die Schwester der Mutter?
3: Ah, der nee, Mutter, oh,
0: oh, oh, die, die, ah, der, der Vater ist ja oh. auch gleichzeitig ein Sohn. Äh, weißt du ja. Und die Mutter ist auch eine Tochter. Also ist das schon mal dieselbe Person. Vielleicht. Und dann haben die aber auch noch Geschwister und deshalb sind sie auch Onkel und Tante. Äh. Das <lacht> klingt ja? Lösung aber nicht vorher. Nee, ich schon. <lacht> äh, sie sagt ich weiß gar Wir können die Lösung
1: aber auch an die Hörer weiterreichen, also die, die, das Rätsel. Und das zunächst nochmal auch auflösen.
0: Ich hab kurz, es ist, hat gar nichts damit zu tun. Ich hab neulich wieder Dinner vorangeguckt. Ich <lacht> mich arg daran.
1: <lacht> ich bin total beeindruckend wie gut du mit so vielen Getränken
0: noch reden kannst <lacht> ja aber, aber vielleicht ist auch mein Wunsch zu so groß oder die zu so klein
3: nicht runterschlucken
0: <lacht> okay, danke für euren Besuch in der Taverne, wir müssen das heute ein paar Tagen
1: <lacht> oh. schnell raus aus der Taverne ab da kann man auch, sobald die Tür zu ist wieder miteinander gut reden also, <lacht> liebe Hörer meine beiden Gäste konnten das Rätsel nicht lösen. Deswegen würde ich das gerne an euch weitergeben, an euch weiterdelegieren. Ich wiederhole nochmal ähm, das Rätsel. Das Rätsel stammt übrigens aus einem mittelalterlichen Rätselbuch und ähm, lautet, in, äh, schreibt am besten mit oder denkt es euch mit, in einer Taverne bestellen ein Vater und eine Mutter, ein Sohn und eine Tochter, ein Bruder und eine Schwester, ein Cousin und eine Cousine und ein Onkel und eine Tante, einen Krug Gewürzwein oder Met, was auch immer ihr möchtet. Der Wirt bringt allerdings nur vier Krüge und trotzdem ist jeder bedient worden. Wie ist das möglich? Schreibt eure Lösungsvorschläge bitte an unsere E-Mail-Adresse hier für den Podcast und zwar ist das ähm, saltatio at radiobob.de mortis in einem Wort, radiobob auch in einem Wort.de wir freuen uns auf eure Lösungsvorschläge und sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ja, ihr beiden, vielleicht schafft ihr es ja in der Zwischenzeit trotzdem noch das Rätsel zu lösen. Vielleicht habt ihr auch einen Geistesblitz, dann könnt auch ihr eine E-Mail <lacht> an diese Adresse schreiben. Oder ihr ruft mich einfach an. Könnt ihr auch machen. Ja, Sehr gut. Also, das ist
2: nachher wieder so total naheliegend, wo man sich auf die Stirn klopft.
1: Einfach. Das Tolle an diesen mittelalterlichen Rätselbüchern, äh, ich war übrigens sehr erstaunt, wie viel Mathematik da drin vorkommt, teilweise, und wie viele seltsame Rätsel äh, auch aus heutiger Sicht äh, immer noch schwer sind, aber äh, wirklich beeindruckend. Und viele, viele Sachen sind auch so, äh, wie jetzt hier, man denkt ganz, ganz viel um die Ecke und, äh, ja, ich will jetzt nichts verraten, ne? man denkt sehr viel um die Ecke und manchmal muss man das auch, aber äh, ich bin sehr gespannt, auf welche Lösungen die Leute da kommen. Alles klar. So, jetzt, als vorletzte nee, oder drittletzte Sache in unserem Podcast ähm, haben wir so eine kleine Rubrik, die nennt sich die Schande des Tages.
0: Schande. Schande. Und
1: zwar geht es ja immer darum, dass die Gäste jetzt sich nicht selber in die Pfanne hauen, aber so eine kleine ähm, Anekdote aus ihrem Leben erzählen, irgendwas, was ihnen mal passiert ist und... Ähm, da ich euch ja jetzt seit vielen Jahren kenne und mit euch gemeinsam in einer Fans spiele, <lacht> weiß ich, es gäbe ein Füllhorn an Geschehnissen, die ihr jetzt, was ihr jetzt erzählen könntet. Also ich freue mich sehr schon drauf, was ihr mir erzählen könntet. Ich hoffe allerdings, dass äh, ihr euch was ausgesucht habt, was man hier auch guten Gewissens senden kann. Also ähm, ich rechne jetzt mit allem und bin einfach mal gespannt. Elsman, was wäre denn deine heutige Schande des Tages, die du uns gerne erzählen möchtest?
3: Also da sie nach wie vor eine der größten ist und, also bleibt nicht aus, dass ihr sie schon kennt, aber ich gebe sie immer wieder gerne zum Besten. Ähm, es begab sich in einem Jahr, äh, selbst an das erinnere ich mich kaum, ja, das hat mit Alkohol <lacht> zu tun, <lacht> also, nicht nachmachen zu Hause und auch nicht also, ja macht was ihr wollt wenn ihr über 18 seid, aber ich nehme keine Garantie dafür ähm, in Kauf. Also, es war äh, auf einem Festival, ich glaube 2014, 2013, 2014 in Gößnitz. <lacht>
1: ähm, also, ich kann sagen, ich erinnere mich.
3: Ich ist auch. ein schöner Ort in Sachsen. Und da haben wir auf einem Festival gespielt. Und auf diesem Festival waren wir sehr früh vor Ort. Und hatten allerdings den Headliner-Slot, das heißt, wir haben als Letzte gespielt, ergo hingen wir dort den ganzen Tag rum und hatten nicht viel zu tun. Zumindest wir Musiker nicht, unsere Techniker schon, aber wir selber waren etwas von der Langeweile geplagt und ähm, da gab es im Backstage eine Zapfanlage und die war aber noch nicht eingerichtet. Und mein lieber Kollege Till Promill <lacht> ähm, und ich haben uns darum gekümmert, diese Zapfanlage richtig einzustellen. Das Was hat kann eine,
1: da schon schief gehen?
3: hat eine Weile gedauert. Also da, immer mal zu viel Schaum, zu wenig Schaum beim Bier. Und ne, die Reste, die muss man natürlich dann auch trinken. Ne? Das kann man ja nicht irgendwo, war nichts zu mir schütten. das mussten wir auch alles klar. trinken. So. Und irgendwann waren wir richtig stolz, dass wir das dann geschafft haben haben uns erstmal ein frisches Bier gezapft und uns dann raus in die Sonne gesetzt. <lacht> Viele alte Kollegen getroffen, viel erzählt, der Tag ging schnell rum, man saß in der prallen Sonne und merkte nicht, wie das Bier überhand nahm. Oh yeah. Und äh, der Kollege Till hat das dann natürlich äh, schlauen Gewissens rechtzeitig sein lassen, <lacht> Ich aber, dank meinem preußischen Gehorsam, <lacht> habe auf den Tourmanager gehört, der mir wie immer vor der Show meinen halben Liter havana cola hingestellt hat <lacht> oh. und habe dann noch einen halben Liter Havanna-Club-Cola geäxt.
1: War das, war das diese Begebenheit, wo du dann in, ein, in einem Zustand warst, wie soll ich sagen, ähm, indem du dich noch nicht mal mehr selber vor der Show anziehen konntest? War das das, war das, das da Festival? wollte ich gerade <lacht> ja, drauf
3: zukommen. Dann, ich bin dann in den Nightliner gegangen, um mich für die Show umzuziehen und bin rausgekommen und ja, habe gefragt, ob mir jemand helfen kann, weil ich es nicht geschafft habe, mein eigenes Bühnenkostüm mehr anzuziehen. Also die Knöpfe waren irgendwie so um zwei oh, äh, Reihen versetzt und die Hosenträger waren quer äh, über dem Kopf und ich habe es ich hab's nicht wirklich hinbekommen. Ähm, apropos nicht hinbekommen, dann bin ich <lacht> zu meinen Instrumenten gegangen, um sie für die Show oh Gott. vorzubereiten. <lacht> oh Gott. Die ich natürlich alle noch nicht gestimmt hatte vorher. Und dann habe ich den ersten Dudelsack unter den Arm genommen und gedrückt und aufs Stimmgerät geguckt und die Nadel ist so von links nach rechts getanzt. <lacht> Weil ich auch nicht mehr in der Lage war, den Druck zu halten. Also dieses konstante Luftdruck halten, das ist eigentlich beim Dudelsack-Spielen so wie das Fahrradfahren. So, das lernt man einmal. Das hat man drin, das ist im motorischen Gedächtnis.
1: Boah, und wenn du da betrunken bist, da ist ja alles auch anstrengend.
3: Ja, also es war auch sauanstrengend. Ich war <lacht> ziemlich fertig. Also der Tag war eigentlich schon rum, <lacht> bevor die Show überhaupt losging. Und ähm, ich habe es halt wirklich nicht geschafft, so also diesen Dudelsack zu stimmen. Ergo habe ich ihn dann auf den Instrumentenständer gehangen und gesagt, jo, die können alle hoch auf die Bühne. <lacht> Besser wird es nicht. Dann habe ich noch vor der Show meine Kollegen gefragt, na, wer... Also wir haben ja so in ihr Monitoring, wo wir uns so gegenseitig ja drauf haben, habe ich gefragt, wer hat mich dann auf dem Ohr? So, und die Hälfte hat die Hände gehoben, habe <lacht> ich gesagt, haha, Fehler. Und äh, erstmal hat das so keiner ernst genommen. So, wenn der Elsie was oh sagt, Gott. ja, der ist ja ein bisschen angeschickert, der macht ja einen Spaß. Dann fing die Show an. <lacht> und dann sind einige Gesichter entgleist. Das war mir wirklich auch in dem Zustand noch ultra peinlich, weil ich natürlich völlig wach war ähm, und vollen Bewusstseins, aber einfach äh, gefangen war in einem Körper, der nicht gemacht hat, was sie wollte. Ich habe mich versucht, <lacht> auf meine Finger zu konzentrieren, dass sie richtig greifen. Nein, sie wollten nicht.
2: Oh ich, hatte, ich hatte ihn auch auf dem Ohr, bis zum ja. zweiten Song, glaube ich, war es.
3: Ja, das war wo da, erzähl du. Ja,
2: wo wir Idol gespielt haben, mit einer, einer Dudelsack-Melodie, die halt sehr Achtel-basiert ist. Ja. Und er eingestiegen ist auf der 5. Also wenn man irgendwie einzeln, so, ein, ein, zwei, eine Note versetzt. Genau. 1, 2, 3, 4. Alle anderen fangen dann an, aber er hat noch einen länger gewartet und hat aber trotzdem mir die, die komplett um eine Note versetzt durchgezogen. Und er hat
1: durchgezogen, ja, ich erinnere mich. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> da, da war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, mach mal lieber aus.
1: <lacht> ja, großartig. Also an alle, die damals in Gösnitz bei diesem Festival war, Elsie entschuldigt sich hiermit wirklich bei euch und, und sagt, es wird so nie, nie wieder Vorkommen.
3: Nee, also ich werde mir irgendwas noch, wenn wir das nächste Mal in Gössnitz spielen, werde ich mir irgendwas einfallen lassen dafür.
0: Freibier! <lacht> ja. Freibier.
3: Gute Idee! Ja, also das, das ging dann so bis so drei Viertels der Show und dann fing es so an wieder, also kurz vor Ende der Show fing es wieder an alles. Da warst du wieder so am Start. Mensch. Ja.
1: Ja, zur zu Zugabe wieder, wieder straight dabei und und im, im, im klaren Kopf ist doch super. Ja, Apropos klarer im Kopf. Nicht,
3: aber zumindest, ja, also normal ist es ja so, dass beim Dudelsack-Spielen oder generell beim Instrumentspielen, wenn man es halt richtig verinnerlicht hat, ist es ja im motorischen Gedächtnis. Die Finger sind das Hirn und äh, dann wissen die Finger ja, was sie machen sollen. Das, Da muss man dann gar nicht mehr drüber nachdenken normalerweise, wenn man jetzt ein Lied gelernt hat. Das heißt, auch wenn man mal ein Bierchen getrunken hat oder zwei und nicht so ganz ähm, auf der Höhe ist, äh, sobald der Einsatz kommt, machen die Finger das, was sie sollen. Wenn man es halt wirklich richtig geübt hat und gut kann. Okay. Das Ganze geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad von... <lacht> kann ich mir gut vorstellen, ja. Deswegen, äh, ja, nicht nachmachen. Wer äh, gut auf der Bühne performen will, sollte wenig... Das ist, doch eine,
1: das ist eine gute Aussage. So, jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was Luzi für eine Schande des Tages, normalerweise haben wir ja immer eine Schande des Tages, heute haben wir sogar zwei, ja, Luxus. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du für eine erzählst und ob das auch mit Getränken oder anderen Dingen zu tun hat. Ähm, was hast du denn für eine Schande, die du mit uns teilen möchtest?
2: Ja, die ist jetzt im direkten Vergleich voll lame eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht muss ich mir da spontan was anderes überlegen. Ähm, weil in der letzten Folge hatte Alea ja, glaube ich, schon erzählt von seinem ähm, Mikrofon, was äh, von der Bühne runtergefallen ja. ist. Ja. Auf Wacken. Und sowas ist mir auch passiert. Nur nicht mit dem Mikro, sondern mit mir selber. <lacht> <lacht> Und das, das wirklich Schlimme daran ist ja, dass es eben nichts mit Alkohol zu tun hat. Ich glaube, hätte ich da irgendwie ein, zwei, ein, zwei Bier drin gehabt, wäre mir das auf jeden Fall nicht passiert. Ähm... Aber da bin ich mal vollkommen vollkommen straight auf die Bühne gegangen und prompt passiert mir sowas. Und natürlich haben sich alle Kollegen gedacht, so ah, war ja voll dabei und nee, war es nicht. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, es war in Lumülen auf dem mittelalterlich Fantasiespektakulum mhm. im äh, Mittelalter-Festival. Wir haben auf der Bühne dann immer so ein Catwalk in der Mitte.
1: Ein Catwalk ist quasi ein Steg nach vorne äh, Richtung Publikum. Genau. Eine Verlängerung der Bühne, auf der man dann entlang laufen kann.
2: Und wir haben aber auch auf dem Boden der Bühne äh, Scheinwerfer, die uns anstrahlen. Und wenn die einem halt direkt ins Gesicht strahlen, dann siehst halt nichts. Und trotzdem gab es aber so einen Moment im Song, wo, wo wir halt so nach vorne rennen, um vorne am Start zu sein, weil dann auch Pyro losgeht und alles. Und Alea und ich rennen nach vorne. Und es hat aber so. Das, das Licht auf dem Boden hat mir so ins Gesicht ge, äh, geschienen, dass ich die Kante übersehen habe und dann einfach ins Leere getreten habe und fupp, während dem Song war ich einfach weg. Das gibt's es äh, tatsächlich ähm, auf YouTube. Ich hab, weiß, da ich nicht mehr genau weiß, wo das war, weiß ich nicht mehr.
1: Ach, das findet man bestimmt, äh, wenn man Luzi Feld von der Bühne auf YouTube eingibt oder sonst irgendwas oder einfach mal googelt findet man das bestimmt.
2: Ja, und unser, unser Social-Media-Dude, die Sau, hat das in Zeitlupe dann auch noch gemacht mit der ähm, Super-Mario-Melodie, wenn, wenn der Game over ist.
1: Großartig. Ja. Richtig gut. Sehr schön. Ja. Also ich erinnere mich auch dran, ähm, mir ist es damals eigentlich sofort so gar nicht eingefallen, weil du bist eh so klein. <lacht> ich
0: werde es schon mal übersehen.
1: <lacht> nee, aber im ja. Ernst, wir haben damals... Äh, kurz überlegt, ob wir den Song abbrechen ähm, und gucken, ob es dir gut geht oder ob du noch lebst, aber dann, ach. <lacht> <Ja>. <lacht> Passt schon, der kommt schon wieder. Ja. Nee, super. Ja. Dankeschön für diese beiden Geschichten. Ähm, Schande des Tages, also Missgeschick des, des Tages könnte man auch sagen. Aber äh, ja, ist doch ist doch super gelaufen. Euch gibt's noch. Ja, Ihr äh, könnt weiterhin ähm, Musik machen. Ihr seid nicht gestorben beim von der Bühne runterfallen oder äh, die Zapfanlage hat euch nicht komplett vernichtet. Es gibt also wirklich noch Hoffnung. Ähm, das vorletzte Wort ja, ähm, gehört jetzt euch, euch beiden. Also ähm, ihr könnt jetzt noch den Leuten alles mitteilen, was ihr ihnen mitteilen wollt. Ihr könnt äh, ähm, Grüße rausschicken an eure Mami oder was auch immer. Ähm, Elsie, möchtest du den Gästen noch irgendwas sagen, bevor wir den Podcast für heute beenden? Er schweigt. <lacht>
3: <lacht> Liebe Leute, wir freuen uns sehr, dass ihr Interesse an Mittelalter und Rock yeah. habt. Und an Mittelalter -rock. <lacht> Entschuldigung. Und auch wenn es gerade aktuell jetzt, wo wir das aufzeichnen, eine sehr schwierige Zeit für uns alle ist, hoffen wir, dass wir bald wieder auf der Bühne stehen können, feiern können, Party machen können, Musik machen können. Und dass es auf jeden Fall wieder bergauf geht mit der Veranstaltungs- und Kulturszene weltweit.
1: Das hoffen wir wirklich wirklich alle. Luzi, hast du den Leuten auch noch was mitzugeben?
2: Ja, was Besseres kann ich da, glaube ich, echt nicht, nicht mitgeben, weil das hat er schon gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja.
0: <lacht> <lacht> ich
2: wusste, dass das kommt. Ähm, ich finde es äh, sehr wichtig, auch dass, ähm, dass man bei der, dem ganzen Scheiß, der gerade so geht, ähm, positiv bleibt und auch einfach sich wieder auf, weil die Zeit wird kommen, wo wir wieder unterwegs sein können und alle zusammen wieder Konzerte und Festivals feiern können und dass man sich darauf freut und nicht in der Zwischenzeit in, in, so, eine, in so einen Missmut verfällt und sagt, oh nee, ist alles doof und auch nächstes Jahr wird nicht so toll. So, das wissen wir noch ja. nicht genau und ähm, ist auch einfach kein, kein Grund, sich mit sowas aufzuhalten, sondern das Positive da drin sehen.
1: Ich finde, da hast du absolut recht und das ist tatsächlich auch. Ein super, super Schlusswort. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr alles an Anregungen, aber auch Fragen und Kritik gerne an uns schicken. Ich sage nochmal die Mailadresse saltatiumortis at .de. Ähm, Auch euer Lösungswort oder eure Lösungsvorschläge für unser Rätsel äh, könnt ihr uns da hinschicken. Ja, in dem Sinne, wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank an meine tollen Gäste. Ich freue mich schon auf alles, was da noch kommt mit euch beiden. Das ist immer lustig. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Vielen Dank. Ciao. Das war Med
0: und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.